0: Fala molecada, meu nome é Vitor Soares e sou professor de história e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história que tem esse formato simples, auto-explicativo, tá no nome do podcast gente, e em meia horinha pode contar aí no relógio, em apenas 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre a crise de 29, um dos eventos mais importantes do século 20, que teve consequências diretas, inclusive, para a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais. Entre agora em hora.com Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar em contato comigo na aba Contato e também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas lá do História em Meia Hora, tá bom? Ah, e tem uma forma também de você apoiar o podcast além de comprar camiseta ou caneca. Você pode apoiar diretamente no nosso Apoia-se. Entra agora em apoia.se barra História em Meia Hora, é apoia.se barra história e meia hora que ao se tornar um apoiador do podcast você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, só para os apoiadores você também participa das lives semanais e muito mais também então, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado. Eu também tenho outro podcast, ele se chama História Pros Brother, onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, uma vibe mais papo de boteco, lá com o Alexandre Níquel. Então, vai lá e depois ouve História Pros Brother. É isso, me siga nas redes sociais, é arroba Prof. Vitor Soares, Victor, Sem C, no Twitter, Facebook, Instagram. Segue também o Instagram do História Meia Hora, tá? É arroba História Meia Hora. Agora, segura o seu cofrinho. <risos> segura o seu cofrinho e bora falar sobre a maior crise do capitalismo. Roda a vinheta de Portugal e vambora! Já se imaginou perdendo tudo que tem? E se de um dia para o outro toda a sua reserva financeira simplesmente não valesse mais nada? O que você faria? E se o seu trabalho simplesmente passasse a não existir mais desemprego? suicídio, fome e crise econômica. Essas foram algumas das consequências mais diretas da queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. É muito provável que você já tenha visto filmes, séries e até livros sobre esse tema abordando o drama das pessoas que viveram esse momento da história tão complicado mas hoje o que vamos falar é sobre as causas dessa crise que provavelmente foi a maior crise econômica do capitalismo até então e entender também quais foram as consequências não só para os Estados Unidos mas para o mundo como um todo inclusive até para o nosso brasilzão aqui ele também sofreu com essa crise se a gente quer entender o que foi a grande depressão precisamos olhar para os Estados Unidos e observar como estava esse país na década de 1920 ou seja como os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial. Aqui no feed do História é Meia Hora tem um episódio sobre a Primeira Guerra, ouve lá depois porque ele vai te dar uma base bem importante para tudo que vamos ver aqui hoje. Vocês sabem muito bem que a Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, foi basicamente travada na Europa, né? Mas por que essa informação aparentemente óbvia é importante? A resposta é porque isso foi extremamente fundamental para que os Estados Unidos saíssem mais fortes dessa guerra. E isso aconteceu basicamente por dois motivos. Primeiro, porque os Estados Unidos não tiveram nenhum ataque ao seu território. E segundo, os Estados Unidos foram os principais fornecedores de alimentos, munições e diversos outros itens que toda a Europa estava precisando e consumindo durante a guerra. Imagina isso, gente, você participa de uma guerra onde nenhum pedaço da sua terra é afetado, bombardeado, queimado, etc, e você ainda consegue faturar uma grana braba em cima dessa guerra. Foi exatamente isso que aconteceu com os Estados Unidos. Um pouco antes da Primeira Guerra, esse país já despontava como um dos maiores produtores industriais do mundo. Pra você ter uma ideia, segundo o historiador Eric Robesbaum, abre aspas, em 1913, os Estados Unidos já haviam se tornado a maior economia do mundo, produzindo mais de um terço da produção industrial mundial, fecha aspas. Mas não vai ser a indústria estadunidense que vai colocar esse país como protagonista no pós-guerra. O que vai colocar os Yankees como potências globais é que eles vão se transformar no maior credor do mundo. Ou seja, eles vão ser os maiores emprestadores de dinheiro para outros países. É muito comum a gente aprender na escola, quando estudamos História do Brasil, que a Inglaterra tinha essa capacidade né, de financiar e emprestar dinheiro a outros países. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, isso vai mudar completamente. E os norte-americanos que irão tomar esse lugar que antes eram ocupados pelos ingleses. Os Estados Unidos estavam crescendo de uma maneira nunca antes vista, molecada. Gente... Olha só como o pós-guerra foi benéfico para esse país, ele já tinha a maior produção industrial do mundo, agora praticamente o maior banco do mundo também, isso não é pouca coisa. Com a Europa completamente arrasada, os Estados Unidos não tinham nenhum outro país que pudesse se colocar como um concorrente à altura, e isso contribuiu diretamente para o crescimento ainda maior dos Estados Unidos no pós-guerra. Para vocês terem uma ideia, durante a década de 20, a produção do veículo Ford T, desenhado pelo famoso Henry Ford, saltou de 8 milhões para 20 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. A Europa estava consumindo cada vez mais produtos americanos. E falando um pouco mais sobre essa importância dos Estados Unidos para o mundo, podemos ir além da questão econômica, né? Será na década de 20 que veremos a explosão do cinema hollywoodiano conquistando novos mercados. Então, além dos produtos americanos, o mundo agora também estava consumindo cada vez mais a sua cultura, a produção artística dos Estados Unidos. Por conta dessas duas ferramentas, os bens de consumo e o cinema, vai passar a existir algo que chamamos de American Way of Life, ou seja, o jeito americano de se viver. E molecada, eu acho que posso afirmar isso sem medo de errar, mas o cinema americano até hoje tem sido uma maneira extremamente eficiente de propagar o estilo de vida desse país. né? Os Estados Unidos, na década de 20, estavam mostrando ao mundo, e para seus próprios cidadãos também, uma maneira de se viver, com carros bonitos e charmosos, com uma família sorridente e podendo comprar vários itens modernos para o seu prazer e comodidade. Essa era a imagem que os estadunidenses queriam passar. E sem dúvidas, toda essa propaganda refletiu no crescimento do comércio e da indústria, seja no mercado externo ou no mercado interno também. Bem, nessa introdução do tema que eu fiz, eu contei para vocês um pouco mais sobre como estavam os Estados Unidos após a guerra e como eles se tornaram a maior potência econômica do mundo nesse período. Mas calma aí, pessoal, eu estou só falando coisa boa, né? Pelo menos para os Estados Unidos, claro. Como então passamos desse grande crescimento econômico e industrial para a maior crise da história? Como o capitalismo entrou em crise, causando filas de pessoas com fome, desemprego e até muitos suicídios? Para começar a entender isso, precisamos colocar nossa atenção um pouquinho na Europa agora. Vamos mudar de continente. Como vimos, após a guerra, esse continente ficou totalmente arrasado devastado mesmo. Diversos setores econômicos e produtivos foram completamente destruídos, deixando eles extremamente dependentes do capital estrangeiro que vinha dos Estados Unidos. Mas ao passar dos anos, de forma bem lenta e gradual, a economia na Europa foi se restabelecendo e os países europeus foram parando de depender tanto assim dos produtos vindos da América era a Europa se reconstruindo pós Primeira Guerra Mundial. Mas o problema, minha gente, é que o sentimento lá nos Estados Unidos era de pura euforia e otimismo com a economia. Para você ter noção disso, olha só o que o presidente dos Estados Unidos na época, o Calvin Coolidge, disse ao Congresso em dezembro de 1928. Abre aspas. Nenhum congresso dos Estados Unidos já reunido, ao examinar o Estado da União, encontrou uma perspectiva mais agradável do que a de hoje. A produção que aumenta é consumida por uma crescente demanda interna e um comércio exterior em expansão. O país pode encarar o presente com satisfação e prever o futuro com otimismo. Fecha aspas Nessa fala do presidente, podemos ver como o sentimento era de total otimismo mesmo, né? Mesmo com a diminuição nas exportações para a Europa, o ritmo de produção da indústria americana crescia. Eu tenho certeza que você manja daquele filme famoso do Charlie Chaplin, tempos modernos, que todo professor de história passa, né? Uma das cenas clássicas desse filme é aquele momento onde cria uma máquina para o operário almoçar e ainda assim continuar trabalhando. O que essa parte do filme está nos mostrando é justamente essa busca desenfreada pela manutenção e até o aumento do ritmo de produção. Então, eu vou repetir só para você segurar essa informação bem certinho na cabeça. Os Estados Unidos, ao longo da década de 20, mantém o ritmo da sua produção, porque o otimismo era generalizado. Mas também nesse período, a Europa conseguiu ir arrumando a casa, tá ligado? organizando a indústria e aos poucos passou a não depender tanto assim dos produtos americanos. Galera, eu não sou nenhum experto em economia, mas o que acontece quando você tem uma grande produção e menos pessoas comprando esses produtos que você fez? Temos um aumento de estoque. E o que acontece com os preços dos produtos quando o estoque está alto e as vendas esfriam? O preço cai, molecada. Esse é um aspecto da crise que estourou em 29, a superprodução. Mas podemos olhar para outro setor da economia que, esse sim, foi um dos grandes responsáveis pelo caos generalizado. Eu estou falando da Bolsa de Valores, senhores. Minha gente, nesse momento da história, estamos vivendo o auge do liberalismo econômico. O capitalismo estava se tornando cada vez mais global e não só o capitalismo industrial, mas também o novo tipo de capitalismo que estava nascendo, o capitalismo financeiro. Ou, como conhecemos hoje, o mercado financeiro. Ações, dinheiros em bancos, empréstimos rolando solto. Você se lembra que eu disse que o sentimento nos Estados Unidos era de otimismo? Isso se refletiu também no mercado financeiro e na procura de empréstimos para consumo. Olha só o que o historiador John Kenneth Galbraith falou sobre esse otimismo. Abre aspas. Tal sentimento de confiança é essencial para um boom. Quando as pessoas são prudentes, desconfiadas, suspeitosas ou mesquinhas, tornam-se imunizadas contra entusiasmos especulativos. Fecha aspas. Olha que doideira, né? O cara tá dizendo que quando o cenário é de otimismo e esperança, né, ou algo do tipo, as pessoas se arriscam mais. Mas quando a economia está meio instável, insegura, a galera passa a segurar mais grana, economizar e até cortar gastos. E assim, as motivações para isso podem ser qualquer uma, tá? desde problemas econômicos mesmo em si, ou até problemas políticos em um país. Quando um país está politicamente instável, os investimentos nesse país, e principalmente a bolsa, caem. E quem é brasileiro sabe muito bem do que eu tô falando, né? Mas enfim, por que, que saber isso também é importante? É porque um erro que os Estados Unidos cometeram foi justamente nessa questão de empréstimos, de créditos e investimentos em ações. Galera, mais uma aulinha bem basicona sobre economia, tanto porque eu não sou economista nem nada. Quando você chega no seu banco e deposita mil dólares, sei lá, na sua conta, o dinheiro não fica tudo parado esperando o dia que você vai lá sacar ele de volta, não. O banco faz outros investimentos com o seu dinheiro. E a mesma coisa acontece com ações, tá? A empresa pega o dinheiro que você investiu nela e depois ela investe em outras coisas. Então, pessoal, como o crédito nessa época estava muito fácil qualquer um podia ir no banco e pegar um empréstimo. E isso fez com que, se um dia todo mundo fosse lá no banco sacar o seu próprio dinheirinho que você investiu, o banco não teria todo esse dinheiro disponível. Isso, gente, se chama liquidez. Um banco e um país economicamente saudável tem liquidez, ou seja, tem a capacidade de pagar todo mundo que investiu neles. Agora junta essas duas informações que eu te passei. Primeiro, os Estados Unidos com uma superprodução, estoques altos e queda nos preços. E segundo, bancos ficando sem liquidez para pagar seus investidores e acionistas. Estava montado o palco para o caos. O que aconteceu, pessoal, foi que os Estados Unidos entraram num ciclo vicioso. A queda no preço gerou um aumento no índice de desemprego. O desemprego ligou o sinal de alerta para o mercado financeiro e assim as pessoas correram para tirar seu dinheiro do banco e vender as suas ações. Mas como vocês acabaram de ouvir, o sistema financeiro americano não estava preparado para esse caos generalizado. Isso fez com que o mercado desabasse. O valor das ações despencaram e o dinheiro simplesmente perdeu o seu valor. O dia que entrou para a história foi o dia 24 de outubro de 1929, também chamado de Quinta-feira Negra. E assim, nesse momento a gente pode problematizar esse nome, né? Você pode ver que tudo na história, que é ruim, tem esse termo negro. Mas como é assim que é chamado em concurso e vestibular, eu vou usar aqui hoje. Enfim, foi a partir desse dia que todo o dinheiro que as pessoas tinham em ações e nos bancos perdeu o valor. Você pode estar tá ouvindo isso e achando meio abstrato, né? Como assim o dinheiro perde valor? Mas tem um filme que demonstra bem isso. O filme se chama Felicidade Não Se Compra e tem na Amazon Prime. Isso não é uma publicidade, mas poderia ser. Manda mensagem aí pra nós, Amazon... <risos> Mas enfim, um dos personagens desse filme é dono de um pequeno banco e quando estoura essa crise, as pessoas vão desesperadas tirar o seu dinheiro de lá. E como vimos, os bancos não tinham o dinheiro de verdade, o dinheiro em papel, para devolver para todo mundo. Então imagina que uma pessoa tinha, sei lá, 100 dólares na conta e por não ter como sacar esse valor, ela aceita receber apenas 35 em dinheiro vivo. Quando falamos que o dinheiro perde o valor, estamos falando exatamente disso. Antes você tinha 100, mas agora esses 100 só valem 35. Galera, esse crash na bolsa de valores foi algo nunca visto na história. Existem dezenas de relatos de suicídio de pessoas que perderam tudo. Pessoas que perderam suas casas e foram morar na rua porque não tinham mais condições de pagar a hipoteca existe uma foto muito famosa que representa muito bem esse momento da crise. É um homem, aparentemente meio chique, de terno e chapéu, ao lado do seu carro, dizendo o seguinte, né, com uma placa escrito, ''Vende-se esse carro por 100 dólares''. Molecada, já viram aquele ditado, ''Filho feio, não tem pai''. <risos> Para explicar o crash da bolsa de 1929 é mais ou menos isso. Aquele tempo todo de ascensão dos Estados Unidos, o liberalismo econômico estava voando, moleque, estava correndo solto, dando dinheiro a rodo para os empresários, para os donos de indústrias e, claro, né, para a galera que movimentava as ações. Mas como então explicar essa crise do capitalismo? Tanto na história quanto na economia, vão surgir diversas linhas de pensamento tentando apontar quais foram os reais responsáveis. Uns vão dizer que o próprio sistema capitalista está fadado a esses períodos de crise. Outros vão afirmar que a interferência do Estado na taxa de juros levou a essa bagunça toda no mercado financeiro. E tem ainda quem argumente que esse comportamento de manada foi motivado pelo medo, e esse medo que levou à crise toda. Mas como o nosso podcast se chama História em Meia Hora e não Economia em Meia Hora, não vamos detalhar todas essas posições, por mais que fique aqui um adendo de que há discussões sobre o real motivo para a crise. Senhores, agora vamos olhar para qual foi o tamanho do estrago para os Estados Unidos e também para o mundo todo. Mas antes disso, espera um minutinho, tá? Daqui a pouquinho a gente volta e eu falo um pouco mais sobre as consequências da crise de 29. Segura aí! que é rapidinho. Abre aspas. Depois da guerra, o desemprego tem sido o mais insidioso, o mais corrosivo mal de nossa geração. É a doença social específica da civilização ocidental em nosso tempo. Fecha aspas. Essa foi uma frase da revista Times, de 1943. Molecada, vamos assumir por um momento, só para efeito de exemplo mesmo, que essas crises econômicas no capitalismo aconteçam realmente de tempos em tempos. Se crises econômicas são tão comuns e até esperadas, vez ou outra, por que essa, em específico, foi e ainda é tão lembrada e estudada? O que a crise de 29 teve de tão marcante que estudamos até hoje, quase 100 anos depois? Galera, essa crise é tão importante porque ela é marcada por imensas ondas de desemprego e é uma das responsáveis pela ascensão do fascismo e do nazismo. Mas vamos explicar isso por partes. Primeiramente, vamos entender por que essa crise afetou o mundo todo e não só os Estados Unidos. Como nós já falamos, o capitalismo nesse momento da história já estava bastante globalizado. E mesmo que a Europa já não consumisse tantos produtos americanos, o velho continente ainda era bastante dependente de seu capital. Para você entender isso, é só você pensar na nossa realidade hoje. Se dá qualquer alteração nos preços da China, os valores dos produtos aqui no Brasil também se alteram. Imagine naquele período, onde os Estados Unidos eram os principais emprestadores, entre aspas, de grana para o mundo todo. A economia americana foi para o buraco, a economia global seguiu a mesma linha. O crash na bolsa em 29 não foi o pior momento, e sim os anos seguintes, que ficaram conhecidos como a Grande Depressão. E uma palavra que resume bem esse período é a palavra desemprego. Molecada, pra você ter uma noção, os índices de desempregados foram os mais altos até aquele momento da história. O historiador Eric Hobsbawm traz algum desses números para termos ideia disso. Ó, abre aspas. No pior período da depressão, entre 32 e 33, 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% da alemã não tinha emprego. Fecha aspas. Pessoal, esses números são ridiculamente altos. Quase metade da Alemanha não tinha emprego. Mas a tragédia não parou por aí. Olha só, você que tá me ouvindo agora, se você trabalha com carteira assinada e perdeu o emprego, o que aconteceria com você? Você recebe uma indenização, recebe o seu FGTS, seguro desemprego. Se você for demitido, não é o fim do mundo, certo? Então... Para a galera da década de 30, o desemprego significava o completo desespero. Gente, nesse período, não existiam políticas de seguridade social. Essas porcentagens de desempregado não recebiam um auxílio do governo ou rescisões. Eles ficavam sem nada. É por esse motivo, galera, que políticas de proteção aos trabalhadores, né, tipo FGTS mesmo, vão ser uma das principais demandas nas décadas seguintes. Então, coleguinha, se você tem férias, salário mínimo, essas coisas, valoriza, porque muita gente já sofreu nessa vida por não ter o que nós temos hoje. Bom, com uma quantidade dessas de pessoas sem emprego, você já pode imaginar o que veio depois, né? A fome. As imagens mais icônicas da Grande Depressão são de filas e mais filas de pessoas recebendo doações de alimentos e pratos de comida. Ah, e uma curiosidade, é que vocês sabem qual foi um dos personagens que patrocinou um desses restaurantes comunitários que serviam comida de graça aos desempregados? O mafioso Al Capone. Doideira, né? Além de igrejas e outras instituições que faziam caridade, a máfia foi muito presente nesse período, principalmente nos Estados Unidos, ajudando a população e fazendo com que que a sua imagem melhorasse perante o público. De acordo com o jornal Chicago Tribune, o Al Capone serviu mais de 120 mil refeições nesse período de crise. Parabéns aí, Al Capone. <risos> Quem diria que eu ia dizer isso. Mas além dessa grave consequência social, a crise que começou em 29 abriu porteira para uma grande crise política também. A crise de 29 abalou profundamente o liberalismo econômico. Muitos países começaram a duvidar que o liberalismo fosse capaz de superar esse momento. Estudar como os países saíram dessa crise também é algo muito interessante, porque as respostas foram muito variadas. Os Estados Unidos, por exemplo, tiveram atitudes diferentes para lidar com a crise. O presidente dos Estados Unidos, no momento que a bolsa quebrou, era o Herbert Hoover. E ele confiava plenamente que o próprio livre mercado seria capaz de sair dessa crise. E sabe qual foi então a resposta dele? Não fazer nada Pois é Para o presidente Hoover, um liberal ortodoxo O Estado não poderia intervir na economia Para não piorar as coisas Foi então que um concorrente Nas próximas eleições surgiria com um plano Audacioso para tirar os Estados Unidos Do buraco Estou falando de Franklin Delano Roosevelt, senhores. O presidente Roosevelt ficará marcado na história por criar um plano econômico que é chamado de New Deal, ou Novo Acordo, que baseado nas ideias de um economista chamado John Maynard Keynes, ele vai defender que para sair dessa crise, o Estado deveria ser o maior investidor da própria economia, seja com investimento público através de obras e estradas, construções civis ou até de políticas sociais, como seguro-desemprego para a população. E qual é a ideia por trás disso? Gerando esses empregos e distribuindo dinheiro para a população, o consumo aumentaria e, consequentemente, novos empregos seriam criados e, assim, os impostos voltariam a ser pagos. Essa é a lógica de uma política econômica conhecida como keynesianismo. Molecada, talvez você ouça por aí na internet, né? sempre na internet, que esse tipo de economia é uma economia socialista ou comunista. Mas se você ouviu o nosso programa da semana passada sobre socialismo, você sabe que a intervenção do Estado na economia não tem nada a ver com comunismo ou socialismo, beleza? Muitos economistas até falam que o keynesianismo é uma alternativa capitalista para salvar o próprio capitalismo, beleza? Não tem nada de anticapitalista num governo tentar garantir garantir a manutenção do capitalismo, é meio ilógico, comunista, anarquista, socialista, o que for, o que ele quer mesmo é uma crise, porque ele quer ver a crise agravada para que isso dê condições para uma revolução socialista, entendeu? Enfim, essa política onde o Estado tinha o um maior protagonismo na economia foi praticamente a política mais comum nas décadas seguintes, e isso significou a falência do liberalismo até aquele momento. O liberalismo só iria voltar com mais força lá para os anos 60, 70 e 80, já como neoliberalismo. Uma informação bem interessante e que muita gente não sabe é que um país que praticamente não sentiu a quebra da bolsa foi a União Soviética. Por ser um Estado comunista, a sua economia era completamente diferente. A União Soviética não estava submetida a essa lógica do livre mercado. Lá dentro, era o próprio Estado que estipulava a demanda e os preços. Isso fez com que a União Soviética não fosse afetada diretamente pela crise. Enquanto o mundo sofria, esse país aumentava sua industrialização e reduzia completamente o desemprego, fazendo com que o comunismo passasse a ser uma opção viável no momento da crise. Os outros países, as outras pessoas, ficaram falando, hum, talvez esse tal de comunismo é uma boa. Mas nós ainda vamos falar sobre isso, sobre a União Soviética, em um episódio muito em breve. Então, segura a ansiedade aí. Mas beleza. Não foram somente essas alternativas que os países encontraram para sair da crise econômica, né? Não teve somente o New Deal ou somente o comunismo, o socialismo. Por conta da Grande Depressão, o mundo será apresentado ao autoritarismo. Gente, isso aqui é extremamente importante para vocês entenderem como que o fascismo e o nazismo cresceram na Europa. Podemos praticamente afirmar com certeza que se não fosse a crise que abalou o mundo em 29, talvez nunca teríamos um Hitler ou um Mussolini causando no rolê. Mas vamos entender melhor isso. A década de 20 e principalmente a de 30 foi marcada pela completa desconfiança do liberalismo econômico e político. Na prática, isso significou um crescimento exponencial de partidos e grupos políticos que eram contra o modelo político vigente até então. Para esses grupos, a velha classe política não poderia fazer nada pela população. É justamente nesse contexto que nosso velho conhecido Adolf Hitler irá despontar na história da Alemanha. Os fascistas na Itália, liderados pelo Benito Mussolini, e os nazistas alemães chefiados por Hitler, foram muito habilidosos em agitar as massas de trabalhadores e até classes médias contra a classe política de seus países. Uma estatística muito interessante mostra o crescimento do partido nazista na Alemanha. Quanto mais grave a crise ficava na Alemanha, mais apoio Hitler recebia. Vocês sabem que, após a Primeira Guerra Mundial, rolou o tal Tratado de Versalhes. E, resumidamente, ele dizia que a culpa da Primeira Guerra toda era da Alemanha. E, por isso, né, os alemães tiveram que pagar uma grana violenta de indenização. Novamente, houve lá o episódio sobre a Primeira Guerra Mundial, porque é primordial para entender o evento, entender a crise de 29. Tudo isso contribuiu ainda mais para o agravamento da crise, que estourou em 29, fazendo com que o país fosse um dos mais afetados pela dificuldade financeira. Se formos olhar para as eleições, vemos como o apoio do Hitler acompanhava a crise no país. Se liga só, na eleição de 24, o partido nazista recebeu 2,5% dos votos. Mas em 1930, um ano após a quebra da bolsa, o partido já tinha 18% de apoio. Até que em 1932, quando a crise já estava pegando fogo, o Hitler ganha 37% dos votos e se torna o chanceler da Alemanha. O que, que esses números mostram para gente, molecada? A gente consegue perceber que em momentos de crise econômica, a população como um todo se agarra em promessas de políticos que afirma que irão tirar o país desse cenário catastrófico de uma maneira milagrosa. Ideias radicais, seja de esquerda ou de direita, ganham mais apoio quanto mais fundo o poço que o povo estiver dentro for. E foi por isso que muitos líderes autoritários que criticavam as velhas estruturas políticas de seus países chegaram ao poder. E sim, gente, os comunistas também ganharam muita força nesse mesmo contexto, mas não conseguiram tomar o poder nesses países europeus. Um historiador chamado Richard J. Evans, que é especialista em nazismo, tem uma citação exatamente sobre essa expectativa de sair da crise. Abre aspas. À medida que a Alemanha mergulhava mais fundo na depressão, números crescentes de cidadãos de classe média começaram a ver no dinamismo juvenil do partido nazista uma possível saída para a situação. Fecha aspas. O autoritarismo que foi tão presente na década de 30, inclusive aqui no Brasil, com o fim da República Velha e a vitória de Getúlio Vargas, é uma consequência direta da crise de 29. A crise de 29 não fala apenas de economia. Ela também mostra como a população trabalhadora daquele período não tinha nenhuma garantia caso ficasse desempregada. Ela também revela que políticas autoritárias se tornaram mais comuns como resultado da falência do liberalismo. Entender a crise de 29, meus amigos, é entender todos os eventos que se seguiram a partir dali. Então, se você presenciar um momento de crise econômica, tome muito cuidado com quem você vai depositar esperança para sair desse cenário. E eu não quero um novo Hitler, não. <risos> Muito obrigado por terem ouvido até aqui Esse tema é muito importante para a gente entender O surgimento do fascismo e nazismo E claro né, as causas da segunda guerra mundial Então por favor quebra um galho Se você gostou, compartilha esse episódio Isso ajuda muito esse podcast Posta lá nos stories e marca Arroba história em meia hora Dá uma passada também lá no apoia o podcast, não esquece É apoia.se barra história em meia hora Pra você ter acesso a podcasts exclusivos semanalmente E novamente eu tenho um outro podcast Ele se chama História Pro brother, ouve lá depois que eu acho que você vai adorar, me siga nas redes sociais, é prof.vitorsoares Twitter, Instagram, Facebook, na Twitch eu também tenho feito mais live na Twitch, gravando podcast jogando joguinho, ouve lá depois participa da live lá, é isso muito obrigado, um beijo até semana que vem e valeu